0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: Heute mit Charlene Rogal
0: Hallo und herzlich willkommen. Vor ein paar Wochen, da gab es die Act-Out-Aktion, da haben sich über 180 Schauspielende geoutet als lesbisch oder schwul. Im Bereich Kunst, Kultur, da könnte man ja jetzt denken, hey, das ist kein Problem, aber nee, das war ein großer, wichtiger Schritt. So auch für Influencerin Melina-Sophie von ein paar Jahren schon. Ich habe absolut keinen Plan, wie ich dieses Video anfangen soll. Als ein sehr großer Teil meines Lebens habe ich das Gefühl, euch diese Sache, mein persönliches, lebenslanges Geheimnis, mitteilen zu müssen. Ich bin lesbisch und es hat mich selbst verdammt viel Zeit gekostet, das zu akzeptieren. Wir sprechen heute über die Coming-Out-Erfahrung von Promis und Influencern. Ihr hört dazu unter anderem Sebastian Godemeyer. Er hat queere Menschen zu ihrem Coming-Out interviewt. Zum Beispiel den Politiker Kevin Kühnert oder Designer Michael Michalski. In manchen Branchen, da ist ein Coming-Out scheinbar besonders schwer. Profifußball. Es gibt 1600 Profifußballer in den oberen drei Fußballligen in Deutschland und davon haben sich... Null. Während ihrer aktiven Zeit öffentlich zu ihrer Homosexualität bekannt. Null. Gucken wir nach Österreich. Da gibt es tatsächlich einen Spieler, der sein öffentliches Coming-out hatte. In der Oberliga-Mitte beim FC Gratkorn. Da spielt Oliver Egger. Mit ihm haben wir gesprochen. Hi.
2: Hallo.
0: Du hattest ja dein persönliches Coming-out erst vor engen Freunden. Da warst du 22, danach vor deinem Bruder und deinen Eltern. Und irgendwann hast du es dann auch deinen Kollegen und Mitspielern des FC Gradkons gesagt. Das war dann ein paar Tage nach deinem 23. Geburtstag. Kannst du mal erzählen, was da los war und wie du das gemacht hast?
2: Ich habe mit einem Fußballkollegen gemeinsam Geburtstag gefeiert.
0: Mhm.
2: Und natürlich waren dann auch Mitspieler von uns eingeladen. Und ich habe damals schon einen Freund gehabt, der war natürlich auch eingeladen und der ist dann etwas später nachgekommen und wir dann gekommen ist dann dann ja, haben wir uns einfach angeschmust und dem Rest war es dann einfach komplett klar und ich habe nicht mehr irgendwie großartig etwas erklären müssen.
0: Wie waren da die Reaktionen? Einfach ganz normal, wenn du sagst, es war alles klar?
2: Ja schon, also meine engsten Freunde haben dann natürlich schon auch erzählt, dass man schon gesehen hat, ja, wie sie große Augen gemacht haben, mhm. wie so ein bisschen geduschelt worden ist. Aber das hat sich dann alles gelegt und seitdem, es geht alles seinen normalen Gang. Mit mir wird genauso umgegangen wie davor. Es hat sich im Verein nichts verändert. Ja, alles ist gut.
0: Bei dir scheint es ja erstaunlich einfach gewesen zu sein, das Coming Out. Warum glaubst du, zögern dann immer noch so viele Menschen zu ihrer Sexualität öffentlich zu stehen, gerade auch im Fußballbereich?
2: Es gibt da eine ähm, Studie der Sporthochschule Köln, die besagt, dass ein Drittel ähm, der queeren Menschen sich in Sportvereinen nicht outen oder auch wenn sie ins Gym gehen oder so, weil sie einfach Angst vor, vor Ausgrenzung haben, vor Diskriminierung, sogar auch Angst vor Gewalt. Und wir sind irgendwie da im Fußball noch so, dass irgendwie so Homosexualität noch so das letzte Tabuthema ja? Immer wieder, wenn äh, darüber geredet wird, da gibt es ja gerade eine Debatte in Österreich, was das österreichische Bundesheer ähm, betrifft, es hat immer so etwas Anröchiges. Ja? Keiner mag darüber reden, solange es ein Thema wird, wird es verschwiegen. Und viele haben natürlich auch Angst vor den Reaktionen der Fans, vor den Reaktionen ähm, der Mitspielerinnen und Mitspieler oder auch natürlich der Gegenspieler. Und das ist eben noch ein sehr ganz, ganz großes Problem. Und was natürlich auch dazu beiträgt, das ist die Sprache. Weil solange Schwul und Schwuchtel nicht nur auf Schulhöfen, ja, sondern auch im Fußballverein mhm. Gang und Gebe sind, wird eben Schwulsein immer mit etwas Negativem assoziiert. Da fühlt man sich dann einfach nicht willkommen, wenn man viermal in der Woche zum Training geht und die ganze Zeit hört, man, was ist das für ein schwuler Bass, spiel nicht wie ein Warmer, was bist du für ein Schwuchtel? Ist klar, wenn so eine Atmosphäre in den Vereinen herrscht, dann wird sich einfach niemand trauen, sich zu outen.
0: Das ist traurig, aber natürlich absolut nachvollziehbar. Du hast dich ja auch in einem Interview in einem queeren Magazin öffentlich dazu bekannt, schwul zu sein. Es gibt auch nur kurze Doku über dich. Warum hast du dich entschieden, so öffentlich dich zu outen?
2: Das ist eigentlich zufällig passiert, weil eben mich zwei Redakteure von diesem queeren Magazin angeredet haben. Mhm. Und haben dann eben gefragt, ob ich nicht, um, dass er eine Vorbildwirkung einnehmen möchte mhm. und für ein Interview zur Verfügung stehe, einfach, dass man da Menschen ermutigt. Und da habe ich dann eingewilligt und dann hat es irgendwie so einen kompletten Dreh und einen Spin angenommen. Plötzlich war ich auf einmal komplett in der Öffentlichkeit und da habe ich dann auch schon gemerkt, dass ich mit meiner Geschichte schon auch Verantwortung trage und trage. Die Verantwortung auch sehr gerne trage und einfach, ähm, wie gesagt, ein Vorbild sein möchte. Eben ein Vorbild sein möchte für all jene, denen es vielleicht so geht wie mir, weil ihr leider das Vorbild im Fußball nie gehabt, das ich eigentlich gebraucht hm. hätte.
0: Du wirkst irgendwie so wahnsinnig entspannt. Hattest du nicht dann doch irgendwie auch Respekt vor diesem Schritt? Also dich gerade im Fußballkontext zu outen?
2: Ich glaube, das war ein zu einer Zeit, wo ich entschuldige jetzt die Ausdrucksweise, so also eine drauf mentalität an den Tag gelegt habe,
1: mhm.
2: weil es mir dann wirklich zu bunt worden ist, diese ganze Versteckspielerei.
0: Das glaube ich, ja.
2: Weil, wie gesagt, ich habe mit 22 geoutet und Wissenheit ist, müssen mit spätestens 16, 17, 18. Und es waren einfach wirklich Jahre, die, die ich da ver- wirklich verloren habe, ja? wo es mir auch nicht wirklich gut gegangen ist. Und das wollte ich einfach nicht mehr nochmal so miterleben. Und da waren mir eigentlich die Konsequenzen komplett egal. Also mir war es wichtig, dass ich ich selbst sein kann und dass ich glücklich sein kann. Und Konsequenzen im Fußball waren mir damals wirklich komplett egal.
0: Du hast ja gesagt, dass deine Kollegen da sehr locker, verständnisvoll reagiert haben. Hast du dann auch von der anderen Seite Hass abbekommen?
2: Ja, schon. Ich bin schon mal vor dem Spiel, also im Kabinentrakt von gegnerischen Spielern als krank bezeichnet worden, der ja eh schon alle anderen in der Mannschaft auch schon angesteckt hat und danach muss man erst einmal 90 Minuten spielen auch noch, also das ist dann nicht wahnsinnig leicht oder es hat da schon mal eine gegnerische Mannschaft bei uns auswärts gewonnen und die haben natürlich verdienterweise dann natürlich auch in der Kantine gefeiert und ja und wie ich dann mit meinen Mannschaftskollegen, wieder nach Hause gegangen sind ist uns nachgeschrieben worden, ja schau, da geht jetzt die Schwuchtelpartie und ja ist sehr entbehrlich, aber ich kann mich immer zu 100% auf meine Mitspieler anverlassen, die stehen mir die verteidigen mich und da können mir so ein paar so so homophobe Kasperl nichts anhaben.
0: Was sagst denn du zu der Aussage von Philipp Lahm, sich besser nicht während der Karriere zu outen, sondern danach? Was redest denn du da?
2: Es ist eine ganz, ganz schwierige Aussage von Philipp Lahm, weil er einfach so eine Persönlichkeit ist im deutschen Fußball und im deutschen Verband, dass es sehr sinnvoll oder sinnvoller gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, wenn sich jemand outet, ein Aktiver, dass er ihn unterstützt und dass er die Unterstützung vom Verband hat und von der Mhm. Liga, dass er einfach jede Unterstützung bekommt, die man da auch braucht, weil solche Aussagen, wenn es dann so weitergeht, ja, dann hören wir die gleiche Aussage in fünf Jahren, die gleiche Aussage in zehn Jahren und es wird sich dann nichts ändern, wenn alle so denken. Aber man muss dem Philipp Lahm natürlich auch zugute halten. Das ist einer der wenigen Spieler, die sich wirklich schon auch seit längerem mit dem Thema Homosexualität und Fußball beschäftigen und eine etwas glückliche Aussage, aber trotzdem, Philipp Lahm ist da schon auch sehr engagiert.
0: Es gab auch vor kurzem eine Aktion in Deutschland, da haben sich rund 800 Fußballer und Fußballerinnen öffentlich mit homosexuellen Fußballer und Fußballerinnen solidarisiert. Glaubst du, es entsteht da gerade ein neues Klima, dass Coming-outs einfacher werden? Oder ist das alles ein bisschen heiße Luft und es ändert sich nicht wirklich was?
2: Das ist natürlich immer trügerisch, ja, wenn man jetzt irgendwie so irgendwie seine Aufbruchstimmung hat äh, mit dieser Aktion, die ich persönlich auch großartig finde. Aber es darf halt nicht immer nur bei solchen Aktionen bleiben, sondern es müssen halt wirklich nachhaltige Veränderungen getroffen werden. Weil diese Aktion, die jetzt die Elf Freunde da gemacht haben, ja, da haben die Vereine mitgemacht, weil sie eben von, vom Magazin Elf Freunde kontaktiert worden sind. Sehr wenige, und ich, ich spreche da aus persönlicher Erfahrung mit Vereinen aus der österreichischen ersten und zweiten Liga. Sehr wenige Vereine machen einfach von selbst aus etwas ja, und versuchen von selbst aus ähm, die Situation zu verbessern. Viele brauchen einfach den berühmten äh, Tritt in den Hintern, bis dann einmal endlich etwas gemacht wird. Und man muss auch die gesellschaftliche Vielfalt in den Vereinen einmal anschauen. Da muss ich auch einmal etwas bewegen. Wie viele Frauen sind in leitenden Positionen in Fußballvereinen. Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund sind in den Vereinen. Da muss man einmal ansetzen. Weil, ähm, ich glaube, heute ist ein Artikel erschienen von Ronny Plaschke auf sportschau.de und der hat da wirklich ein super ähm, Statement gesagt und er sagt, nicht der schwule Spieler sollte die Bürde haben, die Bundesliga zu liberalisieren. Gesellschaftliche Vielfalt beginnt nicht erst mit dem Coming Out und genau das ist es. Man muss eben nachhaltig die Struktur ändern und die Atmosphäre verbessern in den Stadien, auf den Tribünen, in den Vereinen. Dass eben nicht dann ein einzelner Spieler da die Bürde hat, den ganzen Druck auf sich zu laden und erst dann, wenn sich jemand outet, dann auf einmal wird etwas gemacht, sondern man muss im Vorhinein einfach schon vieles verbessern. Aber nicht nur im Fußball und in den Vereinen, sondern auch gesamtgesellschaftlich.
0: Hattest du irgendwann mal den Moment, wo du auf dein Coming Out geblickt hast und dachtest, Mann, hätte ich es mal nicht gemacht?
2: Nein, nie. Mir geht's seitdem so gut wie noch nie, also überhaupt nichts Negatives. Also ich würde es jederzeit wieder genauso machen, wie ich es gemacht habe.
0: Das sagt Fußballer Oliver Egger. Danke Oliver, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Gerne. Danke für die Einladung. Ciao. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Heute sprechen wir über einen wichtigen Schritt im Leben einiger Menschen, dem Coming-Out. Die Act-Out-Kampagne lief vor ein paar Wochen und auch Sebastian Goddemeier, der hatte schon seit Längerem ein Gespür, wann es Zeit ist, über das Coming-Out von berühmten Menschen zu sprechen. Er hat queere Menschen zu ihrem Coming-Out dann interviewt und darüber haben wir mit ihm gesprochen. Hi Sebastian. Hallöchen. Das wäre ja extrem schön, wenn ein Coming-Out easy peasy wäre, überhaupt kein großes Ding, Ist es aber nicht. Warum ist das so?
1: Weil es einfach gesellschaftlich noch wahnsinnig viele Stigmata gibt. Ich werde das ganz oft jetzt gerade gefragt, warum so Coming-Outs immer noch so wichtig sind. Haben wir da nicht alle genug drüber gesprochen? Und die Antwort ist nein, haben wir nicht. Du hast gerade schon Act Out angesprochen. Da sagen ja die SchauspielerInnen, dass sie oft Rollen nicht bekommen und Probleme haben, gebucht zu werden. Und auch, dass da ein Coming-out immer wieder mit Konsequenzen belegt ist. Ich habe auch einen Bekannten, der ist Moderator und Mhm. der outet sich nicht öffentlich, weil er ganz genau weiß, dass er dann in seinem Beruf eingeschränkt sein wird. Und genau deswegen ist es aber so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und es geht halt über diese... Beruflichen Sachen hinaus. Also wenn ich mit meinem Freund durch die Straßen gehe, dann wird uns hin und wieder auch mal Schwul oder Schwuchtel hinterhergerufen. Und das sind halt Probleme, die immer noch da sind. Und genau deshalb ist es so wichtig, darüber zu sprechen.
0: Das heißt, die Branche, sag ich mal, die KünstlerInnenbranche ist da ein Aspekt, aber da gibt es noch weitaus mehr.
1: Genau, man denkt ja immer, dass gerade so KünstlerInnen irgendwie total offen sind und das sind die meistens auch, aber es ist so dieses Drumherum und das Problem sind halt nicht die queeren Menschen, sondern die Gesellschaft, weil die Gesellschaft diese Probleme macht und diese Normen und Stigmata aufruft und mit denen dann queere Menschen quasi Probleme haben und ja, es ist leider noch so und genau deswegen ist es aber so wichtig, so ein Buch wie Coming Out zu haben oder halt diese Act Out-Kampagne der Süddeutschen Zeitung.
0: Wenn du jetzt sagst, das ist immer noch so stigmatisiert, dann stelle ich mir irgendwie auch ein bisschen schwierig vor, an Interviewpartner und Partnerin ranzukommen.
1: Manchmal ist es das, ja. Ich habe im Prozess des Buchs gemerkt, dass zum Beispiel lesbische Frauen sich nicht gerne äußern und auch transidente Personen eher schwer zu bekommen sind.
0: Warum glaubst du dann wollten sich eher Frauen nicht so öffentlich äußern dazu?
1: Ich habe darüber natürlich sehr viel mit meinen Freundinnen gesprochen, mit meinen lesbischen Freundinnen, weil ich mir als Mann jetzt auch nicht unbedingt anmaßen möchte, für lesbische Frauen zu sprechen. Ich habe mich aber natürlich gewundert, woran das liegt. Und ich hatte natürlich auch eine Vermutung, Das erste Problem ist, dass Frauen öffentlich per se erstmal nicht so gerne über ihre Sexualität sprechen, weil die Gefahr bei Frauen immer sehr groß ist, dass sie dann einfach sexualisiert werden. Der zweite Punkt ist, dass viele Frauen die Befürchtung haben, wenn sie über ihre Sexualität sprechen, nicht mehr so ganz ernst genommen zu werden oder auch, dass ihnen ihre beruflichen Qualifikationen oder sonst etwas abgesprochen wird. Ich habe meine Freundin für Weiß zum Thema Porno interviewt und Mhm. sie ist Psychotherapeutin und in diesen Kommentaren unter diesem Video wurden ihr sämtliche Qualifikationen abgesprochen, weil sie ein Kleid anhat und roten Lippenstift trägt. Und standen also Sachen wie, die will nur mal ordentlich durchgenommen werden und die sieht doch selber aus wie eine Pornodarstellerin und was weiß die denn und sowas alles. Und ich glaube, das ist einer der Gründe. Und der dritte Punkt ist bei lesbischen wow, oh, Frauen ja. zum Beispiel, dass sie in ihrer Sexualität oft nicht ernst genommen werden. Also dass dann so Kommentare folgen wie, ja, du hattest noch nicht den richtigen Typen oder du musst nur mal richtig durchgenommen werden und so und dann bist du auch nicht mehr lesbisch.
0: Aber da muss man ja auch wahnsinnig mutig sein, um da so öffentlich drüber zu sprechen. Weil ich finde eigentlich, das denke ich immer bei dem Thema, geht's auch eigentlich keinem was an.
1: Das ist, also ja, witzig, dass du sagst. Bei queeren Personen fühlt sich das immer so an, als wäre das so ein Riesending. Wenn jetzt aber ein Heiko Maas auf seiner Website stehen hat, dass der eine Frau hat und zwei Kinder, dann outet der sich als heterosexuell. Fällt nur keinem Schwein auf. Wenn jetzt ein keine Ahnung, irgendein Schauspieler sagt, ich bin schwul, dann ist das einfach so ein Riesending. Oder mhm. wenn er sich mit seinem Freund, zeigt, halt, so wie Yannick Schümann zuletzt, dann wird darüber berichtet, weil es halt nicht in die Norm reinfällt. Und deswegen fällt das so auf. Aber wenn jetzt ja, sich ein heterosexuelles Paar zeigt, <lacht> bockt keinen, weil wir das alle so gewohnt sind.
0: Was waren denn die Gründe, sich öffentlich zu outen? Warum haben sich die Menschen dafür entschieden?
1: Es ist ganz wichtig, dass queere Menschen sich A zeigen, um halt dieses Stigmata zu brechen, aber auch einfach anderen Menschen, die noch vor ihrem Coming-out stehen, in ihrer Selbstfindungsphase stecken, dass die Vorbilder haben und das sind auch die Menschen, die wir zum Beispiel in meinem Buch erreichen möchten, dass wir denen Leute an die Hand geben, die eine Geschichte zu erzählen haben und die verschiedene Möglichkeiten des Lebens geben können und eben nicht nur so eine Heteronormativität bespielen und widerspiegeln, sondern halt eben auch das queere Leben.
0: Was waren deine Coming-out-Geschichte für eine Erfahrung für dich?
1: Also meine Coming-out-Geschichte, das Ding ist ja, man hat verschiedene Coming-outs und in der Regel beginnt es mit dem Coming-out sich selbst gegenüber, sich einzugestehen, dass man queer ist. Und mit dem ersten Coming-out hatte ich so meine Probleme. Das lag aber... Nicht daran, dass das was in mir war, sondern was von außen war. Also dass ich irgendwie in der Schule gemobbt wurde und so. Alle coming outs danach liefen relativ reibungslos. Also ich habe mich danach bei Freunden geoutet. Mhm. Die haben alle gut reagiert und waren sehr, so, ja, weiß ich schon, <lacht> erzähl mal was Neues. Und auch mit Umzügen und so kam es dann immer wieder zu Coming-outs. Ich habe mich dann später meinem Vater gegenüber geoutet. Das lief auch super. Ähm, da hatte ich mich eine Freundin zu Besuch da und der war dann immer so, Hö, was geht denn hier mit den Mädels? Die laufen ja bei dir ein und aus. Und dann habe ich gesagt, hey, Papa, ja, mit den Mädels geht gar nichts. Ähm, ich stehe auf Männer und... Damit war das dann auch erledigt und auch meiner ähm, 70-jährigen Oma habe ich mich dann kurz später gegenüber geoutet und die ist auch total cool damit und fragt immer, ja, wie läuft es mit deinem Freund und was gibt's Neues und von daher habe ich da Gott sei Dank in meinem engeren Kreis keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich kenne das aber auf Partys oder so, dass dann Leute negativ reagieren, abwertend reagieren und das irgendwie komisch finden oder sagen, oh, das ist ja eklig oder so und genau die die Menschen möchte ich eigentlich erreichen mit meinen Texten und dem Buch, einfach da auch Aufklärungsarbeit zu ähm, leisten.
0: Worin besteht der Unterschied, sich gegenüber Freunden oder der Familie zu outen im Vergleich zu Millionen von Followern?
1: Ich glaube, bei Freunden und Familienmitgliedern hat man eher ein Gefühl dafür, was man für ein Feedback bekommt. Ich glaube, wenn jetzt eine Melina-Sophie sich auf YouTube outet, dann ist sie in gewissem Maße machtlos über das, was sie da als Feedback bekommt. Sie hat ja auch gesagt in ihrem Kapitel und erzählt es da, dass es auch Hate gab in den Kommentaren und dass es Menschen gab, die das nicht gut fanden und die irgendwie gesagt haben, sie soll sich hängen. Das ist natürlich ziemlich krass. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass eben durch diese Distanz, die übers Internet entsteht, kommt das einem nicht so nahe. Ich stelle mir es viel schlimmer vor, wenn auf einmal die Eltern sagen, oh Gott, nee, das geht jetzt gar nicht oder die beste Freundin sich auf einmal von einem abwendet. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass vielleicht sogar das private Coming-out nochmal ein schwierigeres ist als das öffentliche.
0: Wie wurde dir denn dieser Moment des Coming-Outs beschrieben? Du hast ja gesagt, es ähm, sind auch manchmal mehrere, aber wie war das Gefühl, als es dann endlich raus war?
1: Die meisten nehmen das tatsächlich absolut als Erleichterung wahr, ganz egal, wie dann die Resonanz des äh, Umfeldes ist. Eigentlich ist das Coming-Out immer ein wahnsinnig bestärkender Moment, weil man in diesem Moment das erste Mal so richtig zu sich selber steht und sagt, das bin ich, so liebe ich und so möchte ich leben. Und wenn man dann gerade schon in einer Beziehung ist, den oder die Partnerin zeigt und sagt, das ist die Person und ja sich quasi das erste Mal auch mitteilt. Ne? Und ich glaube, oder auch wenn ich an meine Geschichte denke, ist das ein sehr selbstbestärkender Moment und ein sehr befreiender Moment.
0: Und die Geschichten, die du gesammelt hast, würdest du sagen, die Mehrheit ist da eher positiv, empowernd oder doch eher abschreckend und dass man sich mal wieder Sorgen über die Gesellschaft macht?
1: Also wenn die jetzt alle super abschreckend gewesen wären, hätte ich, glaube ich, dieses Buch nicht veröffentlicht. (lacht) Ähm, Also ich glaube, dass alles immer etwas Positives hat. Wir wissen nicht, selbst in einem Moment, wo sich eine Erfahrung vielleicht gerade negativ oder traurig oder drückend anfühlt, wir wissen nicht, was uns diese Erfahrung lehrt und was die aus uns macht. Und das ist eben auch oft die Quintessenz in einigen der Kapitel in diesem Buch, dass Menschen vielleicht auch Rückschläge erfahren haben oder Zurückweisungen und dass daraus aber immer etwas Gutes entstanden ist. Und genau darum geht es auch beim Coming Out, bedingungslos zu sich selbst zu stehen und dass das eigentlich die wichtigste Beziehung ist, die man im Leben haben kann. Und da gibt es ja zum Beispiel Bambi Mercurys Kapitel ist so eins, ähm, das so eine Geschichte erzählt. Das sind am Ende manchmal die schönsten Geschichten, weil das wie so ein Phönix ist, der aus der Asche wieder neu aufersteht. Und ich glaube, aus diesen Geschichten können wir auch am meisten lernen.
0: Was waren da die coming out geschichte Ich meine, es ist wahrscheinlich länger, aber vielleicht kannst du mal abreißen von Bambi Mercury.
1: Bambi hat nicht nur Ablehnung im Außen erlebt, also in der Schule und im Freundeskreis, sondern tatsächlich auch in der Familie und das war für Bambi alles gar nicht so einfach, sich da selber zu finden und sie ist dann von einem Ort zum anderen geflüchtet und hat lange gebraucht, sich selber zu finden und sich einzugestehen, wer sie ist um dann quasi die Drag-Queen zu werden, die wir alle aus Formaten kennen, wie Queen of Drags auf Pro7. Und das fand ich, war halt eine sehr bewegende oder ist eine sehr bewegende Geschichte. Genauso wie die zum Beispiel von Benjamin Patch, der in Amerika unter den Mormonen aufgewachsen ist, dem eigentlich jahrelang gesagt wurde, du darfst nicht queer sein, du musst so und so leben. Und er hat erst versucht, sich... Ähm, ja Dem anzubiedern und irgendwann hat es halt nicht mehr funktioniert. Und dazu noch als, hatte er Probleme als schwarze Person in der weißen Gesellschaft und er wurde adoptiert. Also da kamen mehrere Faktoren zusammen. Das ist aber alles im Buch nachzulesen.
0: <lacht> das sagt Sebastian Godemeyer. Er hat sein erstes Buch veröffentlicht: Coming Out Queere Stars über den wichtigsten Moment in ihrem Leben. Danke Sebastian fürs Gespräch. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Unser Thema heute, Coming Out, wie sich Promis und Influencer damit fühlen. Heute ende ich hier so, wie ich begonnen habe, mit Influencerin Melina-Sophie. Ihr Coming Out-Video auf YouTube hat inzwischen über 6 Millionen Views und das beliebteste Kommentar Schön, wie glücklich du wirkst, freut mich für dich. Das lasse ich mal so stehen. Eine Reaktion, die ich allen queeren Menschen auf ihr Coming Out wünsche. Mein Name ist Charlene Rogay, danke fürs Mitdenken und Mitfühlen.